0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer neuen Folge der Interviews for Future, eigentlich dem Podcast der Scientists for Future Leipzig. Ja, heute geht es um ein sehr spannendes Thema und auch eine spannende Herangehensweise an das Thema, nämlich das Auto im digitalen Kapitalismus. Da steckt schon viel drin. Ähm, dazu begrüße ich Timo Daum. Hallo Timo. Hallo Dominik. Ja, erstmal so ein bisschen von Weg damit äh, wir wissen mit wem haben wir es hier zu tun und warum dieses Thema und so weiter erstmal wer bist du so was ist dein fachlicher Hintergrund wie kommst du dazu solche Bücher zu schreiben
1: ja also ich habe ursprünglich mal Physik studiert das ist schon lange her habe also so ein bisschen so einen technischen Background habe dann lange in der IT Industrie gearbeitet und bin eigentlich in den letzten Jahren mh, zum digitalen Kapitalismus äh, gekommen also habe das auch publizistisch äh, bearbeitet und journalistisch und äh, auch ganz viel an der Uni, also ich lehre an, an verschiedenen Hochschulen. Und also der digitale Kapitalismus, beziehungsweise wie, wie die digitale Ökonomie funktioniert, womit Google Geld verdient, bis hin zu technischen Aspekten, das ist so ein bisschen mein, mein Feld der Expertise. Und äh, ich bin jetzt, ich bin vor ein paar Jahren äh, darauf gestoßen, dass ich bestimmte Mechanismen und Geschäftsmodelle und bestimmte Denkweisen die ich aus dem Silicon Valley oder aus diesem Bereich äh, von den großen Digitalkonzernen und ihrer ganzen Geschichte erkannte, dass die äh, so langsam zum Exportmodell äh, wurden. Und der Mobilitätssektor, also das Auto oder der, der Transport, äh, ist einer der ersten Bereiche, sagen wir mal, wo diese Konzerne äh, und mit, mit ihren Erfahrungen und mit ihren Plattformen, kapitalistischen Modellen oder so versucht haben, außerhalb ihrer eigentlichen Domäne, Fuß zu fassen. Das heißt, ich komme eigentlich zum Auto nicht, also bin jetzt kein Car-Guy, also kein, kein Tuner oder bin auch nicht jemand, der tatsächlich aus, sagen wir mal, so einer, so einer Verkehrswende oder Ökologiebewegung unbedingt äh, zu dem Thema äh, kommt, sondern tatsächlich jemand, der, äh, der diese digitalen Mechanismen und digitalen Geschäftsmodelle interessiert.
0: Okay, also um es ein bisschen zu verstehen, also das, was äh, im Silicon Valley durchaus mal auch als Forschungsrichtung begonnen hat, ähm, verselbstständigt sich da in kapitalistischer Form. Man will letztlich immer wieder Geld machen und ein Aspekt davon ist ganz konkret auch ähm, diese, ich würde es mal verkürzt so nennen, digitale Autorevolution.
1: Ja, kann man so sagen. Also man kann sagen, dass so Firmen wie Uber zum Beispiel, also Uber kennen wir alle, das mhm. ist äh, ein, ein Unternehmen, das versucht hat, die Taxibranche zu revolutionieren. Das ist eine Plattform, das ist, die haben dieses Sharing-Label. Dann gibt es Tesla. Tesla ist, äh, kennen wir alle als Autohersteller. Ich würde sagen, das ist in erster Linie gar kein, der tickt gar nicht wie ein Autohersteller, sondern eher wie ein Digitalkonzern. Dann beim Thema Autologen fahren bis äh, ehemaliges Google-Spin-Off, nämlich Waymo, ganz vorne mit dabei. Und in allen dreien ist eigentlich gemeinsam, dass sie von so einem alten industriellen Modell, wir produzieren ein Produkt, das wir dann an Endkunden verkaufen, das, was die Automobilindustrie macht, eigentlich denkbar weit entfernt sind. Selbst bei Tesla, vielleicht kommen wir da später noch so ein bisschen drauf. Und das finde ich total spannend zu erkennen, wie diese Mechanismen einbrechen, eigentlich in andere klassische Industrien, ähm, dass plötzlich Algorithmen, Daten und User, äh, ne, also diese drei Stichpunkte, die so Säulen des digitalen, äh, des digitalen Kapitalismus eigentlich auch sind, ähm, plötzlich in allen anderen, in vielen anderen Branchen äh, ähnlich wichtig werden und oft etablierte Player äh, wie zum Beispiel die Automobilindustrie äh, nicht so richtig wissen, wie ihnen geschieht.
0: Ich würde mal ein bisschen vorgreifen, bevor man nochmal so ein bisschen an die Grundlagen überhaupt, was ist das Auto und wie funktioniert es kommt. Ähm, also für mich geht da direkter Vergleich auf mit dem Computer. Natürlich ist der Computer auch ein Produkt, das ich kaufe, ein physisches Produkt. Aber letztlich ist ja die Geldmacherei dahinter eher darüber, dass ich diesen Computer immer wieder update, immer wieder ähm, Software reinbringe, dass ich den nutze für, für digitale Vernetzung, für solche Geschichten. Ähm, also quasi nur ein Vehikel für die eigentliche, ähm, für die eigentliche eigentliche Produktpalette. Und das ist so die Richtung, wo es dann auch mit dem Auto hingehen kann.
1: Ähm, ja, ist also ein total gutes Beispiel. Also wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, ähm, wurde tatsächlich äh, sehr viel über die Hardware gesprochen. Also der Computer, das Gerät oder so, stand total im Vordergrund. Und ähm, bis in die 70er Jahre hinein war Software zum Beispiel ein... Äh, ein kostenloses Add-on, was natürlich dazu auch geliefert wurde. So wie wir, eine, wenn wir eine Waschmaschine kaufen, dann die Programme auch mit dabei sind. Und heute wissen wir, dass die Geräte, die wir benutzen oder so letztendlich irgendwie zweitrangig sind, die müssen funktionieren. Mhm. Ähm, mhm. Und, und was das Salz in der Suppe ist, das ist die Software, das sind die Applikationen, das sind die, die Community, ähm, das sind die Dienstleistungen, die digitalen Dienstleistungen, die uns zum Beispiel so ein App-Store ähm, zur Verfügung stellt. Und also dieser diese Mechanismus, dieser Shift hin zum Service, hin zur user weg von der Hardware, das gibt es auch im Mobilitätssektor, denke ich. Und wir kennen das vielleicht, also eine Situation, in der wir das sehr gut kennen, ist, wenn wir zum Beispiel Taxifahren oder den öffentlichen Nahverkehr benutzen, mhm. dann wissen wir meistens nicht, wer ist jetzt der Hersteller der Straßenbahn, was für ein Auto ist es jetzt, in das wir uns setzen, wenn wir ein Taxi bestellen. Wir wollen von A nach B transportiert werden. Das heißt, da haben wir schon so eine Perspektive, in der die Hardware letztendlich nur noch ein Vehikel ist für einen bestimmten Service.
0: Okay, das ist ein guter Ansatz. Das ist ja den Leuten, glaube ich, auch gar nicht bewusst im Endeffekt. Man, man Jetzt, wo du sagst, also ich bin jemand übrigens ohne Führerschein mein Leben lang und fahre natürlich dann gerne mal öffentlich auch, wenn es jetzt nicht das Fahrrad ist. Und ähm, das Gefühl ist tatsächlich so ein bisschen, man kauft mehr ein Produkt, äh, wenn man diesen Fahrschein kauft, aber letztlich kauft man ja eine Dienstleistung und das Produkt dahinter, also zum Beispiel die Straßenbahn, die kann man auch, sage ich mal, auf anderem Wege den Zugang haben. Jetzt bei der Straßenbahn natürlich durch die Städte gekauft zum Beispiel und beim Auto käme dann zum Beispiel auf den Punkt, dass es gar nicht mir gehört. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem nochmal zurückgehen, jetzt erstmal so am Anfang, um, um vielleicht äh, auch die Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, die jetzt mal, in dem Thema gar nicht drin zu setzen, äh, noch nicht zu überrennen. Erstmal, wo kommen wir her? Also so ein paar grundlegende Fragen des äh, Themas Auto, äh, die du in deinem Buch ja auch ähm, beschreibst. Und da ist vor allem erstmal eine Grundlage. Wir treffen uns ja nicht nur, um uns zu unterhalten, sondern du hast auch ein Buch geschrieben. Ähm, das konkret dieses Gesamtkomplex-Thema ähm, beinhaltet. Also das Auto im digitalen Kapitalismus eben. Ähm, jetzt erstmal noch, bevor wir aufs Auto selber kommen, die Frage, wie äh, wird das was möchtest du bezwecken mit dem Buch? Also hast du ein klares Ziel und ähm, oder eine klare Idee dahin Also wahrscheinlich schon. <lacht> und wo, welche Zusammenhänge gibt es? Also welcher Verlag oder wie kommt man an das Buch ran? Wie wird das publiziert?
1: Ähm, ja, also, das, also die Motivation ähm, habe ich ja, glaube ich, schon so ein bisschen geschildert, äh, also äh, mein, mein Expertenwissen kommt praktisch aus der, äh, aus der digitalen Ökonomie und äh, mein Ziel ist es praktisch mit diesem Buch, sagen wir mal, einer interessierten Öffentlichkeit, äh, insbesondere einer, die ökologisch interessiert ist, die an der Verkehrswende interessiert ist, die an... Ähm, die am Klimawandel interessiert ist, ne? die irgendwie ähm, möchte, dass, dass, sich was, dass sich an der autozentrierten Gesellschaft in, in Deutschland was ändert und sich irgendwie fragt, wie denn jetzt digitale Technologien, die Digitalisierung, 5G, das autonome Fahren, ähm, das Elektroauto, ähm, wie das da denn irgendwie reinpasst in, diese, äh, äh, in dieses Interesse und Interesse. Äh, Genau, ich kann es jetzt einfach mal zeigen, also das ist die, und das ist auch der Anlass so ein bisschen für dieses Interview, dieses Buch ist praktisch erschienen im Ökom Verlag im Jahr 2019 und erscheint jetzt am 14. Dezember 2020 in einer Neuauflage von der herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da freue ich mich natürlich, dass die Bundeszentrale, die sich dann ab und zu halt mal so Titel rauspickt, wo sie sagen, ach, das ist, das ist gut für die Bildungsarbeit, das ist gesellschaftlich relevant und das ist auch gut erklärt und so. Und das freut mich total, dass, dass es diese, diese Neuausgabe gibt, weil ich mir damit tatsächlich so einen, so einen wie sagt man, pädagogischen, also ich, ich freue mich einfach auch, wenn ich Feedback bekomme aus der Verkehrswende von vielen Initiativen, die, die sich mit dem Thema ÖPNV beschäftigen, mit dem Thema Elektroauto, mit dem Thema Verkehrswende und die sozusagen aus meiner Richtung so ein bisschen, ein bisschen informieren zu können über, dieses, über die Zusammenhänge mit der digitalen Ökonomie. Das ist so ein bisschen mein. Okay.
0: Hat Andre Scheuer auch eine Ausgabe bekommen? <lacht> Oder ist das Perlen vor die Säule? Was meinst du? Ob Andi Scheuer auch eine Ausgabe bekommen hat oder dass dann eher Perlen vor die Säue werde?
1: Ich weiß nicht, ob seine, seine Projektassistentinnen und Assistenten das dann eventuell gefiltert haben. Aber eine gute Idee, ja. ja
0: ob er es lesen wird, sei mal dahingestellt, aber da kann man auch nur spekulieren. Das Auto, das ist ja das Ding, also was du da erzählst, das ist ja alles erstmal sehr, sehr untypisch oder sag ich mal nicht der Gedanke des Autos, den man jetzt vor 30 Jahren meinetwegen hatte oder überhaupt schon die ganze Zeit, in der wir das Auto benutzen. Um, wie gesagt, jetzt erstmal noch ein paar Grundlagen zu verfestigen, woher wir kommen, um dann zu sehen, wohin wir gehen können. Mal so ein paar Fragen zu der Zeit vor der digitalen Revolution. Das Auto, da habe ich ähm, beim Reinlesen deinem Buch auch ähm, ein paar Sachen gesehen, die, die in diese Richtung gehen. Das Auto ist durchaus ein klares Element oder, oder Bestandteil des, sag ich mal, industriellen Kapitalismus. Ähm, magst du da mal ein bisschen was zu sagen? Wie sich das so ähm, Ja, verbindet? Äh,
1: Gerne. Also ich fange vielleicht sogar mal von, von, von hinten an. Also die, das Auto hat ja gerade bei uns in Deutschland ähm, eine extreme Bedeutung. Also das ist in, unseren, in den Städten, aber insbesondere auf dem Land, auch in den Biografien, du hast vorhin den Führerschein angesprochen, also dieses, man macht den Führerschein, wenn man volljährig wird und wird dann praktisch initiiert, einen Club aufgenommen, nämlich den Club derjenigen, die jetzt selber Auto fahren können, die vielleicht dann auch ein Auto geschenkt bekommen oder sich ihr erstes Auto kaufen. Das ist ein Teil des Erwachsenwerdens. Das ist wie so eine Art mobile Jugendweihe, die da stattfindet. Das heißt, das ist ein total... Ähm so ist eine aufgeladene Sache in Deutschland. Für viele Menschen, die sich zum Beispiel einen neuen Volkswagen kaufen, ist die, das Abholen des Volkswagens in Wolfsburg, das wird zelebriert wie eine Mischung aus Hochzeit und, ähm, äh, und, ähm, und Rave oder so. Das ist eines der größten Ereignisse im, im Leben der Menschen. Es ist auch neben dem Hauskauf äh, oft die, eine der größten Investitionen, die wir tätigen.
0: Kann man das ist da, das ist
1: ein ganz kurze Schlaglicht auf die immense Bedeutung, die ein bestimmtes Produkt, das ein bestimmtes Bedürfnis angeblich befriedigt, nämlich äh, uns von A nach B zu transportieren. Ich würde da gerade noch
0: mal kurz, kurz dazwischen gehen. Was, was, äh, was mich da sehr interessiert, oder was sehr herausfällt sehr, sehr dabei ist vielleicht, ähm, du hast gerade gesagt, so fast eine Initiationsgeschichte, ähm, also ja. Initiationsrituale des Erwachsenenlebens gibt es in jeder Kultur und die sind immens wichtig und Tatsächlich fällt mir jetzt ähm, bei unserer westlichen Kultur nichts weiter ein. Also den 18. Geburtstag feiert man, man feiert aber den 30. und 40. und 50. genauso groß. Ähm, aber diese Initiation durch das Auto letztlich, ähm, kann man da so weit gehen, dass man sagen kann, vielleicht nicht hundertprozentig, also auch individuell unterschiedlich, aber doch in der Masse, dass das das größte Initiationsritual letztlich ist, erwachsen zu werden, ähm, den Erhalt des Führerscheins oder vielleicht durch die Eltern gekauft das erste eigene Auto?
1: Ähm, ja, ich, ich denke, ähm, äh, also ich bin sehr in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und äh, da war es tatsächlich so, dass das ein absolut Riesenthema war. Das ist so ein Thema wie, wie der erste Sex oder so fast. Ne? Ähm, und das verändert sich auch gerade. Also es gibt sehr viele Studien, die sagen, dass die Generation Z, Generation Y, die mit dem Internet, mit Smartphones aufgewachsen ist, dass da so ein Shift stattfindet. Übrigens der, äh, über den wir vorhin schon gesprochen haben, weg von der Hardware hin zur Software. Ne? Also mhm. äh, die Bedeutung, ein Auto zu besitzen, dass das mit dem eigenen, Auto rumzufahren, ist nicht mehr so wichtig, äh, äh, solange Zugang zu guter Mobilität äh, da ist. Da gibt es, denke ich, auch ganz erfreuliche Tendenzen. Aber nochmal zurück zu diesem, zu diesem Ritual, zu dieser Initiation in die Autowelt. Ähm, also die Autowelt ist eine, die, die das Versprechen von Mobilität äh, äh, eigentlich verkörpert. Also das Auto, äh, und nicht nur von Mobilität, sondern auch von Egalität. Also das Auto repräsentiert äh, durch das 20. Jahrhundert hinweg, äh, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, die absolute Freiheit, die absolute Möglichkeit, äh, also hit the road, go west, äh, wir alle kennen diese, diese, diese Mythen oder so. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, ist es auch was extrem Egalitäres. Also oft, wenn man im Auto ist, äh, ist der Reiche und der Arme, Frau und Mann, sind dann praktisch gleich oder so. Das ist instrument mit dem kann ich äh, ähm, also eine mangelnde soziale mobilität äh, absolut ausgleichen im stau zum beispiel äh, sind wir alle gleich auf der autobahn können wir auch alle gleich auf die Tube drücken das heißt das muss man sich schon das muss man schon im hinterkopf äh, behalten sagen wir mal diese fast auto Autoideologie, die in deutschland also in jedem land auch noch mal ganz spezifisch ist oder so also in deutschland ganz extrem äh, an, an sowas wie Freiheit und Geschwindigkeit gekoppelt. Also wir sind ja eines der wenigen Länder, äh, die kein äh, generelles Tempolimit haben. Ähm, trotz der vielen Toten, die damit äh, zusammenhängen. Der Deutsche Bundestag hat äh, äh, vor kurzem äh, nochmal mit ganz großer Mehrheit äh, ein generelles Tempolimit abgelehnt gegen jede äh, wissenschaftliche äh, Empfehlung, gegen Statistiken und gegen auch ähm, trotz also ADAC Umfrage der Mehrheit der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen vor allem, die für ein generelles Tempodemitz sind, das ist eigentlich vergleichbar mit dem mit dem Waffenwahnsinn in den USA, über den wir als Deutsche ja gerne mal den Kopf schütteln. Das finden wir irrational und äh, bei jedem Schulmassaker fragen wir uns, warum da eigentlich äh, mal Vernunft einkehrt und da könnten wir eigentlich mal vor der eigenen Türe kehren und ähm, bei jedem Hochgeschwindigkeitsunfall auf der Autobahn äh, uns fragen, wieso wir eigentlich äh, auf dem Altar der sogenannten Freiheit äh, so viele Menschen leben
0: Genau, vor allem sogenannte Freiheit, weil äh, wenn ich das mal gleich nehme an, ich, ich muss äh, Autosteuern zahlen, ich muss das Auto in, in äh, Stand halten, ich brauche vielleicht einen Parkplatz äh, am Haus, im Haus, ich bin abhängig von 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 der Uhrzeit, an der ich äh, nach Hause komme zum Beispiel, wenn ich keinen eigenen Parkplatz habe, ähm, ich muss letztlich einfach mehr Arbeitsstunden in meinem Leben, und die kann man ja sehr lange weit hochrechnen über ein ganzes Leben, ähm, verbrauchen, weil ich das Geld brauche für Sprit, für Neuanschaffung, für winter Wintersommerreifen, für all, alles mögliche. Auto ist jetzt nicht so billig. Also klar, man kann sich auch für 400 irgendeine fertige Karre irgendwo kaufen, alle zwei Jahre. Aber die wenigsten machen es dann so. Und, ähm, ich habe auch was gelesen, also vielleicht weißt du auch mehr dazu, dass der lustige Unterschied dieser Freiheit auch oder dieser, dieser, dieser Freiheit Distanzen zu überwinden durchaus auch so sich selbst widerlegt, dass man ohne Auto sagt, ich gehe halt zum Supermarkt, der 500 Meter entfernt ist zu Fuß, mit Auto ist der immer noch da, dann fährt man aber zu dem Supermarkt drei Kilometer entfernt, weil es sich, obwohl es die ähnlich gleichen Produkte letztlich gibt, also das Ganze ein bisschen zurückgewurstelt, diese diese Freiheit. Also wie viel wie echt ist die eigentlich? Ist da nicht viel mehr Zwang dahinter, die sich dann als also aus meiner Sicht ist dieses Gefühl, ich trete jetzt mal mit 200 auf die Tube und Bretter über die Autobahn, keine Freiheit, sondern sondern ein, ein Ventil für für hart gesagt wohlgemerkt gemerkt Lebensfrust. Also
1: äh, du hast vollkommen recht, äh, das ist tatsächlich sehr, sehr hoch äh, ideologisch, das ist sehr stark aufgeladen. Wir alle wissen, dass die, die Bilder aus der Werbung, aus der Autowerbung, äh, äh, wo kein anderes Auto zu sehen ist, wunderschöne Landschaft, äh, kurvige Landstraße oder so, das gibt es wirklich fast nur im Kino und eben in der Werbung. Äh, der Alltag ist äh, pendeln zur Arbeit, im Stau stehen, Schadstoffe einatmen und so weiter und so fort. Und auch der, der homo economicus, äh, also, das, also der es gibt x Studien, die eigentlich belegen, dass die realen Kosten vom Autobesitz so absolut horrend sind und wenn die sichtbar wären, auf eine andere Art und Weise, die meisten Menschen die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen würden und das nicht äh, tun würden. Und das, obwohl ein Großteil der Kosten des Autoverkehrs hier ex externalisiert sind. Also das Autofahren ist in jeder nur erdenklichen Weise subventioniert. Ähm, also ich möchte nur ein Beispiel äh, nennen. Ich kann normalerweise in der Stadt äh, im öffentlichen Raum Parken. Ich kann mein Auto dort abstellen. Wenn ich einen Anwohnerparkausweis habe, dann kostet das 30 Euro im Jahr. Also das ist so ungefähr die Größenordnung. Und der Durchschnitt, also die Kosten, einen öffentlichen Standplatz, das sind so 12 Quadratmeter im öffentlichen Raum zu unterhalten, liegen bei 5.000 Euro pro Jahr. Mhm. Ähm, das, liegt, äh, das ist Beleuchtung, das ist Abwasser, das ist Reinigung, das ist Bau, das ist ähm, na, also es lauter so Sachen, die da irgendwie dazukommen. Das heißt... Ähm, wir finanzieren praktisch so zwölf Quadratmeter in der Stadt, die wirklich sehr, sehr wertvoll sind, die auch anders nutzbar äh, gemacht werden könnten. Da gibt es ja auch viele schöne Initiativen, ähm, damit jemand sein Privatfahrzeug dort, äh, dort abstellen kann. Ähm, und, das ist eine, und trotz dieser Subventionierung und vieler anderer Subventionierungen auch, ähm, ist es immer noch immens teuer. Ganz zu schweigen davon, dass wir, äh, also Klimawandel, also das ist eine... Externalisierung der, der Kosten des, der CO2-Produktion, der Schadstoffproduktion, der schlechten Arbeitsbedingungen äh, bei der Ölförderung. Ne? Also, den, den, äh, also der gesamte Nahe Osten also ist ja politisch eine Wüste in den letzten 50 Jahren, was mit der Ölförderung zu, zu tun hat. Also der Autoverkehr ähm, hat immense Kosten auf allen Ebenen, ähm, die, die wir gesellschaftlich kollektiv verdrängen.
0: Und auch wirtschaftlich verdrängen, weil es halt eben, wie du ja sagst, so angelegt ist, dass ich als Autobesitzer 30 Euro von jetzt mal 5.000 im Jahr spüre, was jetzt den Parkplatz angeht. Und was Ach, also. man nicht spürt, naja, das ist halt weniger nah dran. Ähm, was man, glaube ich, sehr, sehr stark spürt äh, als Autofahrer, wahrscheinlich unbewusst, aber trotzdem ein, ein ganz klarer Sog, der einen ins Auto zieht, vielleicht auch gerade in den großen SUV, ist ja dieses Machtgefühl. Also, ähm, na, man fühlt sich ja mächtiger, je größer das Gerät, in dem man sitzt, und vielleicht auch ein bisschen diese Variation mit, äh, wenn es jetzt besonders laut brummt, dann dann hat man den äh, Löwen oder den Säbelzahntiger quasi domestiziert äh, und beherrscht ihn. Gefühlsebenenmäßig ist das dann auch so ein Faktor, wo man sagen kann, okay, das ist das ist, das wird einfach mitbezahlt, dass sich Leute ähm, mächtiger fühlen oder sicherer auch fühlen, als sie sind.
1: Okay. Die Geschichte, die gesamte Geschichte der, äh, der des Autos ist eigentlich auch eine Geschichte des Marketings und ist eine Geschichte des ähm, des, des sag mal interessierten äh, Produzierens von Bildern, also dieses 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 Bild von ähm, ich brauche äh, ein großes Auto, weil ich habe eine feindliche Umgebung. Also ich brauche sowas Großes, damit meine Kinder sicher sind. Natürlich nur die eigenen, nicht die, die draußen sind. Aber auch so Bilder vom der, der Verbrennungsmotor als als zu zähmendes, also ich Männer meistens wie zu, zu zähmendes, zähmen fauchendes äh, Ungetüm und auf der anderen Seite ist das Elektroauto und das gefahren werden als eher weiblich und äh, und, und, und und weibisch fast angesehen ist. Also, da gibt es eine ganz lange Geschichte. Oder auch die, die dynamische Obsoleszenz oder so, die ihr vielleicht viele kennen. Also, dieses, ähm, dieses absichtliche Kaputtgehen oder obsolet werden, also unbrauchbar werden eines, eines Geräts oder eines, eines Gebrauchsgegenstands oder so. Ähm, das hat ein Automanager erfunden, nämlich der Chef von General Motors. Ähm, der hat irgendwann seine, äh, der kam irgendwann mit der Idee, ähm, wie wäre es, wir verkauften den Leuten ein Auto, obwohl sie schon eins haben. Und da waren alle, das waren in den 30er Jahren, und da haben alle gesagt, der spinnt, der spinnt. Also zu der Zeit war das so, du kaufst ein Auto, du kaufst dir ein Sofa und das hält dann dein Leben lang. Und er hat es tatsächlich geschafft und in den USA in den 50er Jahren wurde das tatsächlich auf die Spitze getrieben. Jedes Jahr ein neues Auto, weil das Auto von letzten Jahr äh, ist halt schon veraltet und man muss jetzt irgendwie schick sein und das neue Auto. Und mit den SUVs ist es das genauso. Dass, äh, ne, also Die Unternehmen haben sich äh, irgendwann überlegt, äh, wie können wir unsere, äh, unsere Gewinnmargen vergrößern? Nun, das können Sie machen, denn sehen Sie, die Autos immer größer, immer schwerer, immer teurer, immer vollgestopfter mit Technik äh, packen, weil umso mehr äh, ist praktisch die Gewinnmarge äh, pro Auto. Ähm, und das hat letztendlich zu diesem SUV-Boom, der ja ein weltweiter Boom ist, äh, geführt. Weil es gab ja keine, äh, keine Nutzerinnen und Nutzer, die äh, gesagt haben, wir brauchen zwei Tonnen schwere. SUVs, ne? also die, die, dieses
0: Bedürfnis ist ja erst geweckt worden äh, von der Industrie eigentlich. Ja, wir, fast alles, ne? dass man irgendwie diese Bedürfnisse, also wir haben Grundbedürfnisse, die müssen gestillt werden, also mein Bedürfnis, was zu essen, das wird jetzt nicht von der Werbung geweckt, aber äh, mein Bedürfnis vielleicht ist das 20. Schnitzel am Tag und dann noch irgendwie ein M&M &M hinterher oder halt eben das dritte Auto äh, im Jahr, ähm, einer ist so ein bisschen an dieses Ding, also gerade die so wie steckt da schon auch so ein bisschen dieses Gefühl drin, ich bin zu Hause in meiner Höhle, da bin ich sicher und jetzt setze ich mich, gehe ich von meiner Höhle in meine Höhle und die hat Räder und ich muss meine Höhle nicht verlassen. Da ist schon so ein bisschen auch dieses ne, Sicherheitsgefühl, wo du angesprochen hast, dass, dass man äh, selber ist man sicher, die eigenen Kinder sind sicher bis, bis zur nächsten Höhle, also die Schule dann halt. Und ähm, alles drumherum ist einem egal. Das ist auch so ein bisschen der Mechanismus von Höhle, man schließt sich ein das andere aus. Ja, ähm,
1: vielleicht noch ein Aspekt dazu, der, der, das ist mir vor ein paar Jahren mal, mal eingefallen. Wir haben ja praktisch in unseren Fahrzeugen, also in den, in den Autos, ähm, Airbags, die das Fahren immer sicherer machen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig haben wir so eine, so eine Diskrepanz, wir haben schwächere und stärkere Verkehrsteilnehmer. Äh, also wir haben Fußgänger zum Beispiel und SUVs. Und ähm, warum sind diese Airbags eigentlich nicht außen am Fahrzeug? <lacht>
0: Muss te technisch schwierig vielleicht?
1: In außen sein, weil beim Zusammenschluss mit einem Fußgänger oder so doch der Fußgänger oder die Fußgängerin in erster Linie gefährdet ist und geschützt werden müsste oder so. Ähm, dass, dass du jetzt schmunzelst, äh, zeigt, wie, ähm, ja, also wie, wie eingeschränkt schon unsere Wahrnehmung ist oder so, also, dass wir dieses, ähm, dieses Privileg praktisch mit einem gepanzerten Fahrzeug, äh, das ja auch ästhetisch, optisch oder so äh, ne, mit diesen kühler Grills und diesem fauchenden, tiefer gelegten Raubtierartigen oder so eine Aggressivität oder so ja schon ausstrahlt äh, ähm, wie sehen wir das praktisch akzeptieren, also wie wir akzeptieren dass solche Gefährte wirklich teilweise sehr sehr nah an wartenden Kindern an einer Ampel vorbeifahren mit 50, 60 Stundenkilometern oder so das ist eigentlich oft da entstehen so Situationen als würden wir sagen wir mal ein einen, einen, einen mit Fackel jonglierenden im Kindergarten zulassen oder so, ohne Sicherheitsabstand. Also wir haben da so eine ähm, historisch gelernte Verdrängung auch von, von Gefahren oder so und akzeptieren das oder so, was, ähm, ich, wenn man mal drüber nachdenkt oder so, eigentlich erstaunlich
0: ist. Na, ich schmunzle eigentlich wegen der technischen Umsetzung von Airbag außerhalb, ähm, aber Meinst du wahrscheinlich jetzt den Airbag außerhalb vom Auto eher als ähm, Metapher für auch andere Mechanismen, die den, Au den, den Außenbereich, also den Fußgänger zum Beispiel schützen? Das muss ja nicht ein Airbag sein, der außen am Auto ist, sondern auch meinetwegen der Automat... also Ganz einfach gesagt vielleicht auch 30 kmh in der Innenstadt schützt auch.
1: Genau, genau. also ich will jetzt keine ähm, äh, im Sinne von einem technologischen Solutionismus dafür eintreten, dass wir jetzt äh, an die SUVs äh, außen Airbags dran machen. Ich benutze dieses Gedankenexperiment, um zu zeigen, ähm, wie, wie bei uns die Verkehrspolitik läuft, dass wir jetzt akzeptieren, dass äh, praktisch die äh, die, äh, die Fahrer und Fahrerinnen von diesen SUVs, die andere tendenziell gefährden, wo so ein ganz starkes Ungleichgewicht an Gefährdung natürlich äh, da ist also die innen äh, ganz extrem geschützt sind. Und ne? ein anderes Beispiel ist diese Fahrzeuge, die besitzen ja ganz viele Filter, äh, ne? also die, die 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 dreckige Luft von außen. Ähm, filtern, damit ich im Innenraum ähm, saubere Luft atmen kann. Gleichzeitig werden Schadstoffe nach außen gepustet, die alle einatmen, die äh, zum Beispiel zu Fuß oder als Fahrradfahrer unterwegs sind. Das wäre, also stell, stellt euch mal äh, vor, ähm, ihr sitzt in im Großraumbüro ähm, und dann lässt einer einen Dieselgenerator laufen. Ja. Äh, oder oder mittlerweile ist ja auch Rauchen zum Beispiel verboten. Also dieses ähm, Schadstoffe erzeugen, die andere Leute ähm, dann den die
0: ausgesetzt sind. Also das ist auch eine Industrie oder so, würde es jede Arbeitsschutzrichtlinie
1: äh, oder so, würde es absolut verbieten, äh, diese Art und Weise, wie wir Gefahren und Schadstoffe im öffentlichen Verkehr hinnehmen.
0: Ähm, Korrigiere mich, wenn die Zahl völlig falsch ist, aber mich klingelt da im Hinterkopf irgendwas mal auch gehört, gelesen zu haben, dass ähm, die Schadstoffe, die wir einatmen, in der Großstadt äh, vergleichbar sind mit äh, ich bin ein, in einem absolut cleaner Natur, also clean, cleaner Luft, äh, und rauche aber am Tag drei Zigaretten. Also was ja ein, ne, ein Impact ist. Also klar bin ich kein Kettenraucher in dem Fall, aber äh, jetzt gibt diese drei Zigaretten vielleicht halt auch mal dem Zweijährigen, das ja auch in der Stadt lebt. Und mhm. äh, das ist ja dabei auch noch so ein Ding. Äh, ich würde mal auf eine Sache zurückkommen, bevor wir dann ähm, auf die digitale Variante gehen, nämlich, das äh, hattest du kurz angesprochen für ihn, ähm, diese Männlichkeit, die da drin steckt in dem klassischen Auto, also das große brummende Ungetüm, ähm, gibt es da Zahlen auch zu, wo man sagt irgendwie wie sich irgendwie Männer sind mehr für gegen Geschwindigkeitsbegrenzung als Frauen oder oder äh, die Kaufzahlen, ähm, die Werbung vielleicht auch wie sie zurechtgeschnitten ist, also das mal ein bisschen zu sortieren.
1: Ja, also die äh, die Autowelt ist schon ähm, in sehr sehr starkem Maße eine äh, eine Männerwelt ähm, und äh, also kurz zu der Umfrage, ADAC hat eine Umfrage gemacht unter seinen Mitgliedern und da haben sich Knapp 50 Prozent der Männer, wenn ich mich recht erinnere, 70 Prozent der Frauen für ein Tempolimit entschieden. Da sehen wir ein gewisses Gap oder so, aber doch äh, äh, erstaunlich eigentlich, äh, dass, dass diese Zahlen so hoch sind. Mich haben die relativ stark erstaunt. Aber wenn wir mal schauen, ähm, wer Autos baut zum Beispiel. Also in der Automobilindustrie haben wir einen Männeranteil in der Produktion bis hoch in die Chefetage oder so, also weit über 90 Prozent. Bis auf so klassische Frauendomänen wie dann Kantine und Marketing und, äh, und Human Responses zum Beispiel. Das ist ganz, ganz eindeutig. Wir hatten zum Beispiel in Deutschland noch nie eine Verkehrsministerin. Äh, das, ist, das ist immer so eine Männerdomäne. Ähm, Lkw-Fahrer äh, Busfahrer und so weiter, da sind die Frauenanteile super gering, auch bei dem öffentlichen Verkehr oder so, in den, in den entscheidenden Positionen. Hier gibt es ein paar Ausnahmen, BVG, Chefin und so weiter, Bahn zum Beispiel. Alles Männer, also der gesamte Verkehrssektor, insbesondere im Auto, auch in der Verwaltung oder so, das sind alles Männer. Und das sind alles Männer, die mit diesem Auto als Statussymbol, als Freiheitssymbol, als Initiationsobjekt groß geworden sind. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb in der Verwaltung zum Teil gar keine Kompetenz und kein Wille vorhanden ist, Planungen für eine Verkehrswende zu machen. Also da herrscht immer noch so ein, so ein Gedanke vor, der Verkehr, das ist der private Autoverkehr. Und alles andere, Radfahrer, Pedelecs und was es da alles so gibt, das stört. Das, das behindert den Verkehr. Das kennen wir vielleicht alle. Äh, na, diesen Vorwurf äh, eines, eines Autofahrers, der einem als Radfahrer, der auf der Straße fährt, vorwirft, ähm, man halte den Verkehr auf. Darin äh, steckt dieses, was ist eigentlich der eigentliche Verkehr? Und auch der öffentliche Verkehr ist in dieser Wahrnehmung Verkehr zweiter Klasse. Das ist der Verkehr für diejenigen, die noch keinen Führerschein haben, sich kein Auto leisten können, ähm, äh, Rentner, Kranke, Alte, Frauen, Kinder, Kinder, äh, Flüchtlinge. Ne? Also letztendlich aus der, aus der Autofahrerperspektive diejenigen, die Loser, die dies nicht geschafft haben. Und das Design des öffentlichen Verkehrs, ähm, der Bus, der mit im Stau steht mit den Autos, ähm, der Bus, der auf dem Land zum Beispiel überhaupt nicht kommt, äh, äh, also durch, durch ist, ist es so designt und ist der so, äh, muss der so zurückstecken, dass auf Schritt und Tritt klar ist, dass das Autofahren, das private Auto äh, auch der König ist. Und das ist übrigens in, in Ländern oder in Städten, wo das nicht der Fall ist, ähm, entsteht eine radikal andere Situation. Zum Beispiel äh, in Madrid fahren alle Klassen und Geschlechter mit der U-Bahn. Äh, oder in Tokio zum Beispiel. Ne? Also in Tokio ist es so, ist völlig klar, es gibt so gut wie keinen privaten Verkehr. Ähm, und deshalb ist der öffentliche Nahverkehr auch kein schmuddeliger Asitransport, sage ich jetzt mal zugespitzt, mhm. sondern äh, völlig selbstverständlicher egalitärer Transport für sämtliche Schichten. Und das ist bei uns definitiv nicht der Fall. Ja. Also ich komme ja aus Berlin ursprünglich, ähm, im Öffentlichen, in der S-Bahn, in der U8 oder so, äh, das, da muss man das wie in der Bronx oder so. Das ist ganz schön krass oder so. Das kann man, ich kann verstehen, dass viele Leute, ähm, ich Rentnerinnen und Rentner oder so ein bisschen äh, bürgerliche, konservative Leute sagen, ich, ich, ich will da nichts, das, das ist mir zu heftig.
0: Naja, und auch wirklich dieses, dieses Ding, also man hat schon dieses Gefühl, so, naja, äh, man kann es sich halt nicht leisten, Auto zu fahren, deswegen fährt man öffentliche. Das ist ja auch so was, was da so ein bisschen drin schwebt. Ähm, nochmal kurz auf, auf das äh, männlich-weibliche zurückzukommen, also kann man schon so ein bisschen sagen äh, lustiger, ironischerweise wir als zwei Männer, die sich gerade über Autos unterhalten ähm, dass äh, diese diese Art, wie das Auto gehalten wird also wieder auch dieser Staffelstab der der beher männlichen Beherrschung der bösen, äh, fauchenden Umwelt und so weiter und diese dieses, dieses Waffen aufrechterhalten quasi äh, weitergegeben wird dass das auch so ein bisschen ein Abdruck oder Metapherbild, wie auch immer, dies ja schon seit vielen tausend Jahren ja männlich beherrschten Welt letztlich auch darstellt. Hm. Also durchaus vielleicht wünschenswert, dass sich mehr Frauen mit dem Thema Auto auch professionell beschäftigen. Um das äh, zu brechen. Ja,
1: absolut, absolut. Also äh, ich würde sagen, dass. Äh dass äh, wir vielleicht ja mal eine Verkehrsministerin äh, bekommen nach der nächsten Wahl oder so, also, äh, mhm. das wäre glaube ich schon mal ein großes äh, ein großer Punkt. Aber es gibt da selbst bei der Wissenschaft oder so gibt es noch große Defizite. Also sowas wie eine feministische Perspektive auf ähm, auf Verkehr äh, auf Verkehrsplanung oder so, das ist ein ganz äh, also es ist eine relativ junge Entwicklung, das ist noch gar nicht präsent, auch bei ganz vielen, sagen wir mal, fortschrittlichen Verkehrswende, Ökologiebewegungen oder so. Also dieses diese Mobilitätsungerechtigkeit oder so, diese Gender-Bias, der, der drinsteckt in vielen, vielen Debatten der praktisch besondere Nutzungsweisen von Frauen nicht berücksichtigt, den, ähm, den männlichen Familienernährer, der zur Arbeit pendelt, äh, äh, so als, ähm, als planerisches Role Model verwendet und so weiter. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun also auf, auf allen Ebenen, also von der Wissenschaft bis zur Politik, ganz zu schweigen von der Industrie natürlich. Und jetzt mache ich, glaube ich, mal die, die Überleitung zu dem zu dem Digitalen, weshalb ich diesen Einbruch, sagen wir mal, der, der Digitalkonzerne in diesem Mobilitätsbereich so spannend finde, abgesehen davon, dass es natürlich eine also in sich schon eine sehr interessante Entwicklung ist, ist, dass, dass die auch so ein Stück weit diese Fahrerperspektive und dieses dieses männliche Autosubjekt oder so ähm, nicht weil sie besonders feministisch wären sondern einfach äh, weil es nicht zu ihrer zu ihrem Geschäftsmodell passt ähm, tatsächlich angreifen ähm, also Uber also Tesla ist vielleicht noch ein Sonderfall ähm, aber Uber und Google so Ideen wir machen ein äh, privat organisierten Plattform-Service-Transport äh, mit autonomen Fahrzeugen zum Beispiel oder äh, mit Sharing-Angeboten multimodal, also für verschiedene äh, Nutzungsweisen äh, von einem Anbieter äh, fokussiert werden. Da geht es um die große Zahl, da geht es um so viele User wie möglich, am besten Milliarden Userinnen und User die möglichst viel fahren sollen, die eine hohe Aktivität, die sehr viel Daten generieren, um den Service wiederum zu optimieren. Also das sind so Stichpunkte, wie die Mechanismen, also wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und das ist jetzt nicht per se feministischer, aber doch insofern es, ähm, von dieser Hardware-Fixiertheit und von diesem, äh, der, der Chef sitzt am Steuer, äh, weggeht, diese Passagierperspektive, diese Serviceperspektive einnimmt, ähm, in jedem Fall große Teile, die über das, was wir gerade gesprochen haben, äh, also eigentlich positive Effekte
0: sind, würde ich sagen. Genau, weil Uber könnte zum Beispiel schlecht eine Werbung machen, wo dann ähm, die Frau zu Hause an der Tür steht und auf den Mann wartet, der mit seinem großen Auto kommt. Das funktioniert da so nicht mehr.
1: Ja, genau, genau,
0: ja. Aber bleiben wir bei der Überleitung, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht, nämlich die digitale Vernetzung mit dem Auto. Es gibt ja einige Aspekte. Ich würde jetzt, anstatt dass ich mir das da einen rein, rauspicke zum Beginn, vielleicht mal fragen, gibt es da einen Aspekt, wo du sagen würdest, der ist ein besonders großer Impact in diese alte Autowelt, der jetzt durch die Digitalisierung kommt?
1: Also ich... Ich sage mal so, ich möchte mal ein Beispiel bringen, was vielleicht sogar ein bisschen weggeht von der, von der Autowelt, um, um deutlich zu machen, dass, also dass die, die Paradigmen sagen wir mal, aus der digitalen Welt oder so also auch im Verkehrssektor bedeutend sind. Und wie, wie wichtig sind denn, sagen wir mal, Daten und Algorithmen und Apps im Verkehrssektor? Und ich würde jetzt mal die These wagen, dass die DB-App, also die app der Deutschen Bundesbahn, ähm, mit der man Reiseauskunft, Tickets buchen, Ticketkontrolle, ähm, mit der man äh, im öffentlichen Nahverkehr am Zielort und am Startort äh, fahren kann und so weiter. Ich würde sagen, dass das eine der größten Innovationen ist und eine der größten Fortschritte, die die Deutsche Bahn äh, in den letzten 20 Jahren äh, äh, hingelegt hat. Ähm, weil sie äh, naja, also weil sie denn die, die Nutzung der Bahn äh, in vielerlei Hinsicht äh, für die äh, also für die Nutzenden verbessert hat. Äh, also ich benutze das sehr exzessiv, ich muss keine Tickets mehr ausruhen, ich muss nicht mehr zum Schalter gehen, ähm, ich habe live Informationen, wenn mein Zug verspätet ist, äh, ich muss nicht am Zielort zum Ticketautomaten und so weiter. Also es hat vielfältige Vorteile. Ähm, und das Unternehmen selbst ähm, hat da auch ein, ähm, also nicht nur einen zusätzlichen Service angeboten, sondern bekommt praktisch auch eine riesige Menge an Daten, mit denen es äh, im Idealfall zumindest seinen Service ähm, verbessern kann. Also die wissen, wie viele Leute wollen mit diesem Zug fahren, ähm, wie, viele, ähm, wie viele Reservierungen habe ich schon an der Stelle. Äh, sie können äh, ihre Nutzerinnen und Nutzer vorwarnen, wenn es eine, äh, eine Verzögerung gibt, äh, etc. Und das ist jetzt auch mal ein Beispiel für, mh, für ein für eine Innovation, die nichts mit, dem, mit der Hardware sozusagen zu tun hat. Der Zug kommt immer noch zu spät und ist immer noch zu teuer vielleicht. Aber trotzdem haben wir da so eine Art, also wir haben eine digitale Service-App, die sehr, sehr viele Daten generiert, die für das System wichtig sind. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben Daten und Algorithmen auch im Mobilitätssektor an Bedeutung gewinnen. Und genau,
0: soweit erstmal. Okay, und das wird sich natürlich dann auch aufs äh, Auto übertragen. Also was, ein Aspekt ist zum Beispiel, der ganz interessant ist, ist mit dem autonomen Fahren, also den autonom fahrenden Autos. Das kann ja in viele Richtungen auspendeln. Also, eine Sache, die ja sehr negativ zu betrachten ist, ist ja die Möglichkeit, ich fahre heute Abend, was ich, wir treffen uns heute Abend irgendwie auf ein Bierchen in der Stadt. Okay, jetzt geht es gerade nicht wegen Corona, aber du fährst mit deinem autonom fahrenden Auto hin, ich mit meinem, dann stellen wir die ab, dann betrinken wir uns schön, nutzen die Deutsche Bahn-App, um wieder nach Hause zu kommen und das Auto fährt dann selbstständig alleine zurück. Das heißt, wir haben selbst dann Autos auf der Straße fahren, die im schlimmsten Fall auch noch nicht mal hybrid sind oder sogar vielleicht komplett elektrisch, die dann sogar rumfahren, während wir uns gar nicht mehr bewegen, weil wir schon längst wieder zu Hause sind und uns ausnüchtern oder arbeiten oder was auch immer machen. Das ist das ist ein gutes Beispiel für, für diese, diese, diese Dimensionen oder diese zwei Richtungen, die es gehen könnte? Sehr vorteilhaft, also eben auch gerade wieder klimatisch, äh, Klimabedingungen und so weiter. Oder eben auch sehr nachteilhaft, dass die Straßen dann noch verstopfter werden durch solche Mechanismen.
1: Ja, also das ähm, also Stichwort autonomes Fahren. Du hast jetzt gerade ein Szenario ähm, kurz skizziert oder so, das tatsächlich der ähm, Vorstellung vom autonomen Fahren die die Autoindustrie featured und befördert, entspricht. Also die Autoindustrie stellt sich vor, sie verkauft nach wie vor ihre Autos an Privatkunden und die werden noch attraktiver und noch teurer und mit noch mehr Technik ausgestattet und setzen damit eigentlich ein, ihr uraltes Geschäftsmodell eigentlich fort und das autonome Fahren ist sozusagen so eine Art Gimmick on top. Und das, denke ich, ist, eine, ist eigentlich eine Horrorvorstellung. Das führt zu noch mehr Verkehr, noch mehr Autos. Also das, das verschärft eigentlich die klimatischen Probleme, die Probleme, die wir mit zu viel Verkehr in den Städten haben, Schadstoffe und dieses ganze, diese ganze Thema der, des, der männlichen Fahrerpersönlichkeit oder so, wird dadurch eigentlich nur zugespitzt. Also deshalb finde ich dieses, dieses Modell absolut unsympathisch und finde, da gehört auch nichts, also es keinerlei, Notwendigkeit, das in irgendeiner Form zu fördern oder so. Ähm, jetzt gibt es aber die Möglichkeit äh, zu sagen, ähm, wenn wir das mal ein bisschen, den Blick ein bisschen weiter wegnehmen und vom autonomen Fahren als wie eben skizziert weggehen und sagen, was ist denn mit äh, fahrerlosen Fahrzeugen? Was können wir uns denn da noch vorstellen? Ähm, was ist mit U-Bahnen zum Beispiel? Also moderne U-Bahnen sind fahrerlos unterwegs. Die sind praktisch algorithmisch äh, gesteuert. Ähm, Autopilot- so heißt das ja bei Tesla, das gibt es bei Flugzeugen. Also wir haben so einen historischen Trend eigentlich dahin, dass Verkehrsmittel auch aus Sicherheitsaspekten, also immer sicherer werden, je stärker sie algorithmisch gesteuert sind und automatisiert sind. Und ich denke, dass wir also diese Perspektive einnehmen, wir, wir durchaus fahrerlose Fahrzeuge, also da ein Riesenpotenzial steckt Und also zum Beispiel für sagen wir mal, Tagesrandlagen, wo es eigentlich keinen Sinn macht, dass ein ganzer Bus und eine ganze Straßenbahn äh, fährt, ähm, könnten wir praktisch um, umschalten auf so ein unbemanntes Taxisystem, äh, ähm, was von den Kosten her niedrig ist und äh, ähm, diese, so eine Art Passagierperspektive äh, enthält und, äh, und gleichzeitig auch total sozial ist. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass eigentlich so ein, in so einem Verkehr der Zukunft, der nicht mehr nicht mehr sagt, okay, wir haben jetzt hier die Bahn, die fährt alle Stunde und der Bus, der fährt alle 20 Minuten, sondern wir sagen, okay, alle können jederzeit äh, irgendwie sinnvoll transportiert werden. Aber womit dann genau? Das äh, ähm, regelt praktisch letztendlich ein Algorithmus oder so. Also, also kommt jetzt der Bus, ne, wenn viele Leute fahren, kommt das, äh, das roboterisierte Taxi äh, oder kommt das, äh, äh, der E-Roller, äh, je nachdem in welcher Situation. Da denke ich, steckt ein riesiges Potenzial drin. Und äh, ja, wie ich hoffe letztendlich öffentlichen Verkehr, äh, der ganz stark algorithmisch getrieben ist und datengetrieben ist und elektrisch ist und dieses dieses Szenario des autonomen Fahrens von der Automobilindustrie total dem total widerspricht eigentlich. Also ich würde mir wünschen, vielleicht ein Satz noch dazu, mhm. dass zum Beispiel diese Technologie des autonomen Fahrens äh, wirklich aus, dass der öffentliche Verkehr sagt, das ist eine Chance, das ist ein Bereich, da müssen wir, ähm, da müssen wir Alternativen anbieten, da müssen wir auch forschen, da müssen wir reingehen in diese Richtung und das eben nicht der Automobilindustrie überlassen und auch nicht den Digitalkonzernen, die ja sozusagen ihr eigenes Projekt da haben an der Stelle.
0: Also quasi, ein bisschen schnippisch gesagt, eine, eine Variante von einem, von einem modernen Paternoster, der die Größe hat und die Strecke hat, die gerade gebraucht wird. Wenn zum Beispiel ein Konzert, meinetwegen, ist irgendwie Rolling Stones, treten auf, irgendwas Großes, da kommen jetzt 20.000, 30, 30 30.000 Leute, das weiß man ja auch ein bisschen vorher, sowas ist ja geplant, dass dann Algorithmus getrieben also nicht, weil ich als jemand, der aufs Konzert geht, anrufe oder in der App eingebe, ich mache das, sondern einfach der Bedarf ist klar da, da muss nicht mal ein Mensch sagen, hallo, der ist da, sondern da muss nur der Fakt dieses Konzerts im System drin sein und schon verschiebt sich quasi die, die, das Angebot von den, den Fahrzeugen, die kommen oder eben nicht kommen.
1: Ähm, ja, also wir haben, also es gibt jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bundesbahn, geht sowas wie den Fahrplan. Ne?
0: Mhm. Und
1: der Fahrplan, ähm, der legt praktisch fest, immer für ein halbes Jahr, wann kommen irgendwelche Züge und wann kommen sie nicht und so. Und das macht über weite Strecken ja auch Sinn. Ähm, aber ich denke mal, wir alle kennen das, äh, dass äh, Freitag und Sonntag äh, sind halt viel mehr Leute unterwegs. Und wie reagiert die Bahn darauf? Ähm, sie sagt, äh, wir machen Freitag und Sonntag teurer. Also wir versuchen die, äh, ne? Also, also aus so einer User-Perspektive würde man sagen, äh, die wollen freitags und sonntags mehr fahren. Okay, dann stellen wir einfach sonntags und freitags längere Züge, mehr Züge zur Verfügung etc. Also dass, die, dass das Netz das nicht hergibt und so weiter, das ist sozusagen das ist natürlich das eine Problem. Die Bahn ist ja auch kaputt gespart worden jahrzehntelang und so weiter. Aber diese, diese Haltung, ähm, die glaube ich wirklich jetzt jeder Digitalkonzern hat oder also sozusagen, äh, ähm, was wollen denn unsere Userinnen und User? Und da sofort darauf zu reagieren, um möglichst viel Geschäft letztendlich zu machen. Das fehlt beim, beim öffentlichen Nahverkehr komplett. Ähm, da gibt es diese sogenannte Bereitstellungslogik, ne? also so Andreas Knie, ein ganz bekannter äh, Verkehrsforscher, dass die sagen, wir stellen dann Gefäß bereit, also wir stellen euch da was hin, das ist, ist ein Vertrag nicht vereinbart mit, dem, äh, mit, mit, äh, mit der öffentlichen Hand und so weiter und so fort. Und dann ist das shoot and forget. Ja, wir haben es doch dahingestellt, das ist doch äh, Thema für uns abgehakt, wer damit jetzt fährt, ähm, ob da jemand nicht damit fährt, weil der Einstieg nicht, ne, Frau mit Rollaggio kann nicht damit fahren, weil zum Beispiel, ob einer damit fährt oder ob 40 Leute damit fahren, ist mehr oder weniger egal. Und das muss ich, denke ich, radikal ändern. Also ich glaube, wir brauchen ganz stark diesen Rückkanal äh, und ähm, ich sage immer, der ÖPNV muss nicht neu erfinden, als ÖPNV 2.0, also so wie bei Web 2.0, also einer, der der die der die Kundinnen und Kunden als Crowd akzeptiert und, und deren, deren Nutzen praktisch als wichtige Ressource entdeckt und wirklich zurückspeist in das System.
0: Naja, der User ist ja klar, der will zeiteffektiv, effektiver sein, wegeffektiver und natürlich auch kosteneffektiver im Idealfall. Das ist mit diesen Systemen ja definitiv machbar. Also jetzt weder weniger die Bahn, sondern gerade diese digital vernetzte Fahren. Jetzt... Wie funktioniert das mit den Bedürfnissen derer, die das bereitstellen? Ein Konzern will Geld verdienen und natürlich ist wieder der einfachste Weg, ich verkaufe so viele Autos wie möglich, wenn man jetzt mal beim Autoverkehr bleibt. der Weg ist letztlich zum Scheitern verurteilt auf lange Sicht, so oder so, egal wie man geht. Weniger Wege zu machen, weniger Zeit aufzuwenden und dann auch als Kunde nicht mehr dafür zahlen zu wollen, also wie, wie ist das Vernetzbar, dass, dass, dass der Konzern, der das anbietet, trotzdem auf, seine, auf seinen Willen auch bekommt, nämlich Geld verdienen, damit es letztlich dann auch praktisch, faktisch umgesetzt wird. Weil ein Konzept, das dem weniger Geld bringt, so gut und sinnvoller sein mag, wird er nicht umsetzen.
1: Ja, also äh, ich denke, wir haben jetzt wirklich ähm, äh, aus wissenschaftlicher Sicht und auch aus, aus der Beobachtung der letzten Jahrzehnte, wir so viel, haben so viele Experimente und, und Ideen erlebt, ähm, äh, attraktive neue Verkehrsangebote zu machen. Sei es Carsharing, sei es Ridesharing, sei es ähm, äh, Elektroshuttles, sei es Nachbarschaftstaxis, äh, öffentliche Verkehre in den unterschiedlichsten äh, Varianten etc. Und ähm, im Großen und Ganzen kann man feststellen, an der an, unseren, an der Autodominanz hat sich nicht viel geändert. Und das, denke ich, liegt daran, dass wir eine grundsätzliche Infrastruktur haben, auch eine regulatorische, also gesetzliche Infrastruktur, die das Auto so stark favorisiert, dass gute Ideen und gute Alternativkonzepte oder so von vornherein keine Chance haben, außer in Nischen eigentlich Erfolg zu haben. Und also die Straßenverkehrsordnung, ist letztendlich das, also ein Korsett, also, das äh, von vorne bis hinten mh, auch historisch die Aufgabe hatte, das Privatauto zu pushen und durchzusetzen als Massentechnologie oder so. Das kann man ein bisschen in die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland äh, zurückverfolgen. Teilweise gibt es Regelungen, ähm, die auch auf diese Zeit, auf die 1938 oder so, noch zurückgehen. Also äh, das ganz wesentliche Punkt, und das, diese Erkenntnis setzt sich eigentlich in der Verkehrswendebewegung auch in der Wissenschaft immer stärker durch oder so. Dass, äh, und ich sage mal so, die, also die, die beste Maßnahme, mit der man einen öffentlichen Verkehr und einen zukünftigen ökologischen Verkehr fördern kann, ist, indem man das Auto einschränkt. Ähm, hm. Und das muss natürlich Hand halt in Hand gehen, aber ohne diese Einschränkung äh, wird es nicht gehen.
0: Das heißt also eher eine Regulation von Staatsseite? Ja.
1: Also wenn man diese Einschränkungen macht, also wenn man zum Beispiel Innenstädte fürs Auto sperrt oder äh, Restriktionen äh, erhebt oder so wie in London zum Beispiel eine city out ähm, dann entsteht plötzlich deutlich weniger Autoverkehr. Ähm, und allein dadurch wird oft der öffentliche Nahverkehr besser und attraktiver, weil er zum Beispiel pünktlicher ist, äh, weil weniger Lärm, weniger Schadstoffe und so weiter und so fort. Und im zweiten Schritt oder so entsteht einfach mehr Platz, es entsteht mehr Raum und es entsteht auch durchaus eine... Äh, eine, eine geschäftliche Situation, die plötzlich attraktiver ist für, äh, für sowas wie Carsharing, Ridesharing äh,
0: und so weiter. Okay, also tatsächlich so, dass man, weil ich hatte jetzt gerade noch den, 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 das Widerwort im Kopf, so ja, aber Autos raus aus der Innenstadt ist ja auch wieder ein Angriff auf auch Anbieter solcher Konzepte, aber das, das funktioniert dann gut. Also tatsächlich, dass diese Konzeptanbieter ähm, dadurch gewinnen, dass es weniger Autos sind, die aber digital besser gesteuert, äh, besser genutzt werden letztlich. Um, ja also ich,
1: ich denke mir und äh, also selbst kapitalistisch gewinnorientierte Carsharing-Unternehmen und diese Point-to-Point-Carsharing ne, also die, ich, die wo ich jederzeit zusteigen kann das Auto dann auch wieder abstellen kann oder so die sind ja sagen wir mal, stehen auch sehr stark in der Kritik äh, äh, was ihre Ökobilanz und so weiter angeht ähm, aber selbst die äh, können eigentlich nicht wirklich ihre, ihr Potenzial tatsächlich entfalten, wenn sie eine Nische bleiben in einem privatauto dominierten äh, Verkehr, wenn zum Beispiel die Parkplätze äh, äh, die Parkplätze erheblich teurer sind als für die Privatautos. Also ich bin da tatsächlich ähm, äh, der Meinung, dass wenn wir das ähm, das Privatauto in den Städten sehr sehr stark einschränken, ähm, dann äh, sind glaube ich ist die gesamte restliche Palette inklusive Point to Point Carsharing oder so äh, ähm, deutlich auf der ökologischeren und auf der gesellschaftlich ähm, interessanteren Seite. Dann können die sich überhaupt erstmal so weit entfalten. Dann kann man überhaupt erst mal von, der, von der Konkurrenz oder sowas äh, sprechen. Aber wir hatten das vorhin, ähm, wenn die, die Stadt zugeparkt ist von praktisch kostenlosen, subventionierten Privatautos, dann ist alles andere, was ich on top versuche oder so, äh, hat einfach nur noch einen ganz kleinen Raum, um sich überhaupt entfalten zu können und ist letztendlich zum Scheitern verurteilt. Das äh, kann man immer wieder feststellen.
0: Also man kann sagen, da ist dann tatsächlich, also Gesellschaft natürlich auch und an der Entscheidungsstelle einfach auch die Politik gefragt, um ähm, erstmal mit weniger Autos die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen, was ja auch ganz klar Lärm, Abgase und so weiter und daraus entwickelnd, wäre es eine quasi automatische Geschichte, dass sich dann diese diese Konzepte verbreiten und äh, trotzdem deutlich weniger Emissionen erzeugen, deutlich weniger Folgekosten wie äh, Schäden an Brücken und so weiter, äh, als es heute der Fall ist.
1: Ja, also da fällt mir ein, wir beide waren ja neulich auf einer Veranstaltung in Leipzig ähm, zum Thema äh, Verkehrswende und da war der, äh, der Chef der Leipziger Verkehrsbetriebe, dessen Namen ich jetzt nicht gerade parat habe. Ulf Mittelberg? Hat... Bitte?
0: Ulf Mittelberg.
1: Genau. Und der hat eigentlich ein sehr schönes Beispiel gebracht, der hat gesagt, ähm, äh, wenn man in Leipzig äh, die Straßenbahn benutzt, auf den Innenstadtring aussteigt und man möchte ins Zentrum gehen, dann muss man an jeder einzelnen dieser Haltestellen rund um das Zentrum ähm, erst eine achtspurige Straße, nämlich den Innenstadtring, zu Fuß überqueren und dann noch eine Einfahrt zu einem Parkhaus, bevor man dann eigentlich in der Innenstadt ist wohingegen derjenige, der äh, aus dem Umland mit dem Auto in die Innenstadt fährt, auf dieser achtspurigen Straße also zweimal vierspurig äh, fahren kann, mit dem Auto ins Parkhaus und dann braucht es schon mitten im in der Innenstadt irgendwie trockenen Fußes aussteigen kann. Das heißt, da haben wir, da hat ein sehr schönes Beispiel gebracht für eine ähm, für ein Ungleichgewicht, für eine, für eine, Ungere, eine schreiende Ungerechtigkeit. Also die, die, die alte Lady, die mit der Straßenbahn kommt, die muss an der Ampel stehen, im Regen stehen, mehrfach Straßenräume überqueren, bevor sie die Innenstadt darf oder so. Und das ist eine, also da kann also, selbst wenn der öffentliche Nahverkehr kostenlos ist, so endet das an dieser, an dieser schreienden Ungerechtigkeit. Und das ist sozusagen Mobility Justice, oder so wie Michella das nennt, also die zu diesem Thema Verkehrsgerechtigkeit ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Das, sowas gehört einfach rückgebaut. Also, Parkhaus muss raus aus der Innenstadt, der Innenstadtring muss raus aus der Innenstadt, und es muss eigentlich so sein, dass wenn ich die Straßenbahn nehme, dass ich dann äh, bequem, am besten trockenen Fußes in die Innenstadt komme. Und noch ein Satz dazu, in Japan zum Beispiel ist es so, oder in Korea, dort ist jede S-Bahn- äh, und U-Bahn-Haltestelle ist praktisch ein Einkaufszentrum. Also das ist jetzt auch sehr konsumorientiert, das ist jetzt nicht der Punkt, aber es ist klar, wenn ich zum Einkaufen fahren will, dann nehme ich natürlich die U-Bahn, weil ich komme aus der U-Bahn raus und ich bin schon drin. Und mit dem Auto dorthin zu kommen oder so ist teurer, schwieriger, äh, nicht empfehlenswert oder so. Also da haben wir so gebaute auch. Lenkwirkung oder so ähm, da sind wir in Deutschland insbesondere in Deutschland so weit davon entfernt äh, und ich finde das immer, immer stärker, diese infrastrukturellen äh, Geschichten eigentlich immer wichtiger oder so.
0: Ich will mal einen, einen, einen kurz einen sehr weiten Bogen schlagen. Äh, aktuell äh, wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage von mehreren jungen Portugiesen zugelassen gegen 33 europäische Staaten, ähm, die mit ihrem nicht besonders klimatischen, klimaschützenden Verhalten ähm, für einen konkreten Impact sorgen, der Gesundheit, unter anderem gesundheitlicher Natur ist. Da ging es dann um Hitzewellen in Portugal und so weiter und solche Geschichten. Ähm, wenn man die Brücke jetzt mal schlägt auf den Autoverkehr, also wir kommen immer wieder an Punkte, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur unbequem also es ist für die Oma nicht nur unbequem ständig über diese Straße gehen zu müssen und vielleicht dazustehen, während da ein Laster und ein, ein, ein SUV nach dem anderen vorbeiprettert, dieser Lärm ist konkret ungesund, diese, die Schadstoffe sind konkret ungesund, die Würde des Menschen ist nicht das einzig juristisch Unantastbare, sondern da kommt auch sowas dazu, wie zum Beispiel körperliche Unversehrtheit. Siehst du in dieser, und Dazu kommt ja auch, dass wie du auch sagst, dass diese Zentrierung auf den Autoverkehr sehr viel emotionaler getriggert ist, als dass er irgendwie sachlich, wissenschaftlich Sinn machen würde. Also es ist total anfechtbar. Siehst du tatsächlich eine Möglichkeit, dass man auch juristisch Handhabe bekommt, ähnlich dem Vergleich mit den Portugiesen, um das mal irgendwie aus der Richtung unter Kontrolle zu bringen, zu sagen, ich wohne in der Stadt und äh, mein, mein Leben ist letztlich gefährdet, weil ich zwei, drei, vier, fünf Jahre früher sterbe wegen Schadstoffen und so weiter, die nicht nötig sind.
1: Also da, da bin ich jetzt zu wenig Experte und auch nicht Jurist. Ich würde mir natürlich wünschen, dass, dass das funktionieren würde, ab und zu überraschen solche Prozesse ja auch. Aber als Negativbeispiel fällt mir tatsächlich ein die Bemühungen der Deutschen Umwelthilfe, die seit zehn Jahren mindestens versucht, äh, ähm, sagen wir mal, EU-Grenzwerte, Schadstoffgrenzwerte in den Städten juristisch durchzuprügeln und so. Und da ist es ja teilweise so, dass, äh, äh, also in München zum Beispiel, ist es steht kurz davor, dass, dass der Verkehrsminister in München oder so oder in Bayern in, in Beugehaft genommen wird, weil sich die Verwaltung und die Politik einfach weigert, äh, die. Äh, die entsprechenden Regulierungen umzusetzen. Beim Dieselskandal haben wir zum Beispiel gesehen, dass der Mainstream-Diskurs in Deutschland, obwohl da, da ist betrogen worden, sind, ne, also man kann ja ausrechnen, wie viele mehr Schadstoffe, wie viele Leute dadurch krank geworden sind, Schäden an der Umwelt etc. Und der einzige Aspekt, weshalb den Konzernen Vorwürfe gemacht wurde, war, dass sie ihre Aktionäre belogen hätten und dass die Autokäufer ähm, weniger Leistung oder oder mehr Verbrauch hatten, als, als versprochen worden ist. Also eigentlich, äh, und das ist ein bisschen entmutigend, ehrlich gesagt oder so, ich hätte gedacht, äh, vor 2015, als der Dieselskandal aufgedeckt wurde oder so, das äh, bringt jetzt die deutsche Automobilindustrie in eine schade Krise. Ähm, da sind Leute ins Gefängnis gewandert. Äh, ähm, und trotzdem hat das nicht nennenswert, äh, zu keinem nennenswerten Image-Schaden geführt. Äh, also ich denke, ähm, eigentlich, wenn es ein anderer Bereich wäre, nehmen wir mal an, äh, Dioxin in Kinderspielzeug, äh, dann wären wir ganz anders vorgegangen. Dann hätten wir diese entsprechenden Unternehmen dicht gemacht. Also wir hätten Daimler, VW, Audi und so weiter, äh, wir hätten denen die Lizenz License to Operate entzogen und wir hätten den gesamten Laden dicht gemacht. Aber das ist in Deutschland natürlich, äh, kommt das einem, äh, ein Sakrileg gleich, weil die Autoindustrie, aber das beginnt sich gerade so ein bisschen zu, äh, zu ändern, also, äh, glaube ich. Ähm, bis jetzt gilt als letztendlich der Motor und das Herz des deutschen Wirtschaftswunders und äh, nach mir die Sintflut und ich hoffe, dass ja, so Bewegungen wie Fridays for Future und auch neue Generationen und auch so Leute wie du, die keinen Führerschein mehr haben oder so, ähm, noch nie äh, hatte.
0: eine andere Ära führen. <lacht> also ich muss sagen, ich hatte noch nie einen. Also ich habe ihn nicht abgegeben oder verloren, sondern das war irgendwie nie im Interesse. So. Und ich fahre damit super gut, also das ich fühle mich freier ja letztlich. Also ich immer wieder auch in diesen Debatten oder wenn das Aufkommensthema merke ich eigentlich, welche Freiheit ich habe. Ich kann auch mal auf ein Auto zurückgreifen mit Fahrrad dann halt. Man hat ja bekannte Freunde und so weiter, aber das funktioniert super gut. Und diese, 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 diese Einstellung, die man ganz oft hört, irgendwie so, naja, ich bin doch total abhängig von, von den öffentlichen und ich bin ja abhängig von und ich bin abhängig von, okay weit draußen auf dem Land zu leben. Ohne Auto ist wirklich schwierig, davon ist auszugehen. Ähm, aber in der Stadt, und das muss keine Großstadt sein, da reicht eine Mittelstadt, äh, ist, ist, ist ohne Auto äh, ist es letztlich eine größere Freiheit, weil man ähm, wenn man halbwegs gesund ist, und das bin ich, äh, mit dem Fahrrad, wenn man nichts fährt und ansonsten auch mal zu Fuß oder sonst wie was erreichen kann, und das ist immer, letztlich sollte man sich das ja auch anschauen, wie oft fährt denn ein Auto bei der, ähm, jetzt nachmittags um 16 Uhr in Leipzig zum Beispiel, an Fahrrädern vorbei, die da im Stau stehen. Andersrum, wie oft fahre ich mit dem Fahrrad an den im Stau stehenden Autos vorbei. Also wenn da jemand fünf oder sieben Kilometer von Leipzig West nach Leipzig Ost meinetwegen fährt, äh, der hat total verloren mit seinem Auto. Also der fühlt sich vielleicht sicherer da drin, aber... Das ist der einzige scheinbare Gewinn, wo ich sagen muss, okay, wenn ich das brauche, dass ich mich sicher fühle im Auto, dann sollte ich vielleicht mal an meinem psychologischen Mindset doktoren und nicht daran, dass ich ein teures, größeres Auto habe.
1: Naja, zumal es ja so ist, dass, also wir tun ja so, und du hast es jetzt auch gerade so ein bisschen mit dieser Persona, die du da aufgemacht hast, nochmal noch mal sehr schön dargestellt, als wäre dieses, ich habe einen Führerschein, ich habe ein Auto, als wäre das praktisch der Normalfall und alle anderen sind eigentlich behindert. Dabei ist es so, dass ich glaube, dass 40 Prozent der Bundesdeutschen ähm, können nicht Auto fahren Das sind alle Kinder, mhm. das sind alle diejenigen, die zum Beispiel blind sind, die eine ähm, körperliche Behinderung haben, die auch alt sind. Also, das wird übrigens in den nächsten Jahren sich immer verschärfen. Äh, also, Seniorinnen und Senioren, die äh, nicht mehr Auto fahren können, wollen und nicht mehr sollten in vielen Fällen äh, und so weiter. Äh, also, dass, dass diese. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit der Bundesdeutschen der Menschen, die in Deutschland leben, ist äh, oder so, wenn man nicht die Kinder und sowas mitzählt oder doch äh, eine sehr, sehr große Minderheit, dass wir die praktisch dass wir für die nur so ein Verkehr zweiter Klasse, äh, dass wir die schon so bemitleiden und sagen Oh je, du hast keinen Führerschein, puh, äh, ist ja so wie äh, du hast keinen Job. Oder so wie du hast keine Freundin oder so wie du hast keine, du, du keine Rettversorgung und du bist obdachlos, sag ich jetzt mal. Das muss sich radikal ändern.
0: Also, ja. ja, der soziale Status letztlich klebt ja ganz eng am Auto. Weswegen kauft sich dann irgendwie äh, ein Timo Werner einen goldenen Ferrari? Also ich weiß jetzt nicht, ob Timo Werner sich persönlich jetzt einen goldenen Ferrari kauft, aber ich habe zum Beispiel mal, äh, also weiß man Bescheid, ne? also ähm, je, je, je mehr Millionen mal so locker zu machen sind nebenbei, desto dicker sind die Karren dann halt letztlich, um... Status zu zeigen. Ich würde jetzt noch mal was aufgreifen, was du ganz am Anfang gesagt hast, du hast gemeint, Tesla wäre jetzt ein Sonderfall. In welcher Form?
1: Tesla ist insofern ein Sonderfall, weil von seinen Gründern her, von der gesamten Geschichte, ist das kein Auto, kein klassisches Auto, kein klassischer Autohersteller. Das ist Startup, das ist Risikokapital finanziert, das ist Silicon Valley, das ist IT, das ist Software First. Also, äh, also, ich kann da stundenlang drüber reden. So, ne? Also, die, äh, also wo, wo die herkommen, ist tatsächlich ein Digitalkonzern. Und die haben von Anfang an auch sowas wie äh, ein digitales Ökosystem geplant. Oder so, ne? Also, natürlich steht im Vordergrund die Autos, die sie verkaufen, ganz klassisch an Endverbraucher. Aber wenn wir genauer hinschauen, haben die die gesamte Infrastruktur, Ladesäulen, ähm, zweit, also Recycling der Batterien, äh, ähm, Verwendung als Energiespeicher. Eine, eine Community haben sie auch aufgebaut. Sie haben das Auto, das ist immer mit dem Internet verbunden. Sie benutzen die, äh, die Erfahrung der Userinnen und User mit diesen äh, gerade in der Anfangszeit Beta-Versionen von, von Fahrzeugen, ähm, um, äh, um ihre Software zu, zu aktualisieren. Und da sagt ja auch äh, also Herbert Dies zum Beispiel, der VW-Chef, der ja ein großer Tesla-Fan ist, sagt, das sind sie Jahre voraus. Äh, und die haben uns wirklich. Äh, ist ja auch lange belächelt worden, aber der Punkt ist, also was, die, was viele Autoleute, Automanager bis heute nicht verstanden haben, ist, dass das, dass das Tesla-Fahrzeug für Tesla nur sekundär ist. Wenn da jemand sagt, da stimmen die Spaltmaße nicht oder das ist doch, die Qualität stimmt nicht oder wie auch immer, das ist denen total egal. Also das ist eine Beta-Version, das ist eigentlich ein Vehikel, das ist sowas wie... Sowas wie die, die Suchmaschine bei Google oder so. ne da, da, Wenn man sagt, die Seite von Google sieht doch scheiße aus. also die, die, Ihr kennt alle die Suchmasken von Google. Das ist die am schlechtesten, am wenigsten designte Seite. Äh, Seite ähm, ab und zu sind dann so diese Spielereien oder so. Total ridiculous. Oder so. Das ist trotzdem die beste, meistbesuchte Suchmaschine der Welt ähm, und eine der größten Cash-Machines äh, der Welt. Und so ist es bei Tesla auch.
0: Okay. Würdest du Tesla als einen Player sehen, der ähm, auch was Klimaaspekte eben angeht äh, einen eher positiver, also positiven Einfluss auf, das, auf äh, die Autowelt haben wird oder ähm, schätzt man das falsch ein, weil da halt schön immer alles elektrisch ist und man denkt jetzt, okay, alles gut. Oder vielleicht ganz ja, anders. Ich, äh,
1: ich sag mal so, äh, die Antwort hat zwei Teile. Also das, das erste ist, ähm, ähm, Tesla Produziert ihr Luxusfahrzeuge, die sie an die Endkunden verbrauchen und versuchen, das so viel wie möglich zu tun. Und das, denke ich, ist historisch äh, absolut falscher Weg oder so. Ähm, insofern bin ich kein Tesla-Fan im Sinne von, äh, äh, ich finde gut, dass, äh, dass die halt praktisch nach wie vor Autos produzieren. Also ich finde von diesem privaten Autobesitz und die privaten, also privaten Autoverbände oder so, das ist ein historisches Problem. Äh, Phänomen des 20. Jahrhunderts, und das müssen wir im 21. tatsächlich hinter uns lassen. Aber äh, Tesla ist tatsächlich äh, der größte Gegner der insbesondere deutschen fossilorientierten Automobilindustrie. Ähm, also, wenn es Tesla nicht gäbe, dann würden die immer noch sagen, ähm, der Diesel ist das Beste, Elektroauto geht nicht, äh, die Leute wollen kein Elektroauto, die Leute wollen nicht, und so weiter und so fort. Und dass wir jetzt 2020 diesen äh, großen Shift haben zur Elektromobilität. Äh, das haben wir tatsächlich in großen, zu großen Teilen Tesla zu verdanken. Und ähm, auch wenn das, auch wenn die Elektroautomobilität, ich sage es noch ne, äh, also die, äh, das, das Ersetzen des privaten Autos über das wir ja heute viel gesprochen haben mit einem durch einen anderen Antrieb oder so, der zwar viel ökologischer ist, da ist mittlerweile äh, keine ernsthafte Diskussion mehr äh, darüber, sowohl was CO2 angeht als auch alle anderen. Äh, Aspekte. Trotzdem ist das äh, eine Sache, die aus Perspektive der Verkehrswende und der ökologischen Bewegung und der, der, des Klimawandels so, ähm, absolut äh, bekämpft gehört ist. Also wir brauchen einfach weniger, deutlich weniger Fahrzeuge. Wir, äh, wir müssen weg vom privaten Auto. Trotzdem halte ich tatsächlich Tesla äh, für einen ganz wichtigen Player letztendlich auch ein Verbündeten äh, von äh, von sowas wie der, wie der Klimabewegung, weil äh, sie gezeigt haben, Elektrifizierung des Verkehrssektors geht und äh, schließlich ist die die Dekarbonisierung und die äh, und das Ende.
0: Okay. Sagen
1: wir mal der ja. wichtigste Punkt oder so, den wir jetzt wirklich dringend äh, äh, schaffen müssen oder so. Äh, und dem gegenüber sind ist sowas wie wir wollen weg vom Auto fast sogar schon zweitrangig oder so. Ich hoffe, dass, ähm, dass dann in, diesem, in dieser Ambivalenz oder so meine Haltung dazu zu Tesla äh, deutlich geworden
0: ist. Okay, naja gut, also letztlich ähm, ist natürlich dann auch die Frage, woher kommt ähm, der Strom, der ins Auto geht. Wenn der jetzt äh, von äh, irgendwelchen Kohlekraftwerken produziert wird, macht das auch wieder weniger Sinn. Aber da ist ja auch eine Entwicklung deutlich zu sehen. Viel zu langsam, aber immerhin da. Ähm, die deutsche Autoindustrie, siehst du so ein bisschen am, am Ende angelangt, so wie sie jetzt ist? Oder wird da der Bogen noch, werden die es schaffen, irgendwie äh, auf wirklich sinnvolle, sowohl ökologisch wie auch sozial sinnvolle Konzepte noch umzusatteln? Oder?
1: Also ich bin tatsächlich ähm, und ich verfolge das ja wirklich. Ähm hier in, in meinem Institut und auch in meiner publizistischen Tätigkeit äh, fast praktisch auf der Daily Basis und da passiert jetzt so also super viele gerade meine Prognose ist tatsächlich dass so die klassischen süddeutschen Premiumhersteller Audi BMW und Daimler ähm, denen, die haben sämtliche Trends verschlafen äh, und deren Geschäftsmodell ist ein Auslaufmodell also der neue Chef von Daimler sagt auch ähm, wir konzentrieren uns auf Luxusfahrzeuge Verbrenner ähm, äh, das ist eine Nische und er spricht tatsächlich wörtlich von der Transformation Daimlers zum kleinen Unternehmen. Und das ist angesichts der Geschichte der deutschen Automobilindustrie natürlich ein Wahnsinnsstatement. Und also China hin oder her, also China mhm. kauft im Moment noch sehr viele Luxusfahrzeuge aus Deutschland, auch mit Verbrennern. Das ist irgendwann glaube ich auch vorbei. Das kann sehr schnell gehen und dann wird Daimler, ich sag jetzt mal ganz zugespitzt, Daimler wird in ein paar Jahren sowas sein wie heute Bentley oder, oder Maybach oder so kleiner Nischenhersteller von Luxusfahrzeugen ähm, Oder wird fusionieren und mit BMW und Audi und so weiter. Die Einzigen, die glaub es, glaube ich, wirklich schaffen werden, also ein bisschen too big to fail, ist auch Volkswagen. Ähm, also die produzieren ja 10, 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, sind ist eine größte Autohersteller nach Toyota. Ähm, ich glaube, die schaffen es einfach aufgrund der schieren Masse ähm, an Geld auch, auch an Verstrickung mit der Politik, Stichwort Niedersachsen-VW-Gesetz, ähm, die schaffen es wahrscheinlich zum massenhaften Elektroautohersteller zu werden äh, und äh, und am Markt bestehen zu bleiben und auf europäischer Ebene weiß ich nicht gibt es vielleicht so eine Art Airbus also so einen sehr großen Konzentrationsprozess ähm, aber aber dieses aber selbst dann also äh, ist die die Technologieführerschaft in den drei wichtigen Bereichen äh, elektrischer Antrieb ähm, Autonomes Fahren und ähm, neue Nutzungsweisen, Multimodalität, Sharing und so weiter, ähm, spielt die Autoindustrie keine
0: Rolle. Also das ist durchaus auszu erwarten, dass jetzt ähm, Firmen hochkommen, die von denen heute keiner was weiß, die vielleicht heute noch gar nicht existieren, die diese Nischen dann besetzen und ähm, sag ich mal den einen oder anderen großen Player dann den Rest geben.
1: Ähm ja, ich denke, ich denke schon. Ich denke, dass Deutschland, was das angeht, ein sehr, sehr starker Wandel äh, bevorsteht. Also die Automobilindustrie in Deutschland mh, als Exportmotor, als äh, auch eine Industrie, die es jahrzehntelang geschafft hat, äh, die Politik äh, im Schwitzkasten zu halten und ihr, und ihr zu, zu diktieren, äh, wie hier Umweltpolitik, Verkehrspolitik, Energiepolitik äh, äh, läuft oder so. Das wird... Äh, stark zurückgehen, ihre Macht wird äh, zurückgehen und das finde ich eine absolut positive äh, Entwicklung. Äh, es wird neue Unternehmen geben, die auch nicht äh, in langer Sicht viel sympathischer sind, vielleicht wie Tesla oder so, äh, auch wenn man im Moment noch ähm, vielleicht frohlocken äh, mag. Ähm, ich denke, es wird tatsächlich eine äh, äh, viel unübersichtlichere Situation geben, auch Plattformen, kapitalistische Unternehmen, vielleicht sogar Uber und Waymo und Google werden versuchen, hier einzubrechen in den Markt und den öffentlichen Verkehr auch Konkurrenz zu machen oder ihn neu, zu, äh, neu zu herauszufordern, neu zu definieren auch. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in Deutschland oder in Europa, wo wir einen sehr stark, einen sehr guten öffentlichen Verkehr haben, eine starke Tradition auch von von, von Public Service oder so, dass die endlich mal in die Pushen kommen und endlich mal äh, erkennen, dass das, was äh, das Elektrifizierung, dass das, was Waymo macht, das autonomes Fahren, das Ride das, was Uber macht oder so, das ist eigentlich der ÖPNV der Zukunft. Der ÖPNV müsste eigentlich sagen, das ist genau unsere Aufgabe in den nächsten zehn Jahren oder so und endlich mal davon wegkommen, nur zu sagen, öffentlicher Verkehr ist, hier kommt die Bahn, hier kommt der Bus äh, und äh, ansonsten gibt es uns das Taxi.
0: Okay, also definitiv, wir stecken gerade mitten in einem Transformationsprozess, was das angeht. Um das Ganze nochmal so zum Abschluss in, eine historische, in einen Rahmen zu packen, magst du uns mal kurz ähm, erklären, was hinter dem Begriff Peak Horse steckt?
1: Ah, okay, das hast du also gelesen in meinem Buch. Mhm. Ähm, das Jahr 1913 wird äh, als Peak Horse Jahr bezeichnet, also das, das Jahr, in dem die kommerzielle Verwendung von Pferden weltweit äh, sein Maximum erreicht hat. Also das ist praktisch das Jahr kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in dem die meisten Pferde äh, nicht, um auf ihnen zu reiten, zum Spaß, äh, sondern äh, wirklich als, als Produktionsmittel, als Ackergäule, als, äh, äh, als Transportmittel in der, in der Industrie und im Verkehr und so weiter verwendet worden sind. Und, mh, Danach ist es wegen Motorisierung, Traktoren etc. Äh, die Verwendung von Pferden einfach äh, sehr, sehr stark abgefallen. Und ähm, Parallelen drängen sich auf äh, zum Thema Auto. Also viele fragen sich, ob nicht ungefähr 100 Jahre nach Peak Horse, also Pferd, Maximum, auch das Auto Maximum äh, erreicht ist und vielleicht ist es tatsächlich so, endlich Peak Oil. Das kennen ja viele. Vielleicht diese Debatten um die, also wann ist das Maximum der Ölfördermenge äh, erreicht? Ähm, da gibt es ja sehr große Debatten. Wann wird das sein? Äh, ist das absehbar? Und im Moment sieht es ja tatsächlich so aus, wenn ich richtig informiert bin, dass äh, viele Analysten, also bei Bloomberg habe ich das gerade gelesen, dass durch die Corona-Pandemie und verschiedene Mechanismen, die da angestoßen worden sind, möglicherweise 2020 oder 2019 in der Rückschau Peak Oil wird gewesen sein können. Und ich hoffe auch mal, dass 2020 in gewisser Weise Peak Car gewesen sein wird. Also das Jahr, in dem praktisch die meiste Anzahl Fahrzeuge produziert und neu verkauft worden ist und dass wir ab dem Zeitpunkt vielleicht eine neue Entwicklung haben. Ich weiß es nicht.
0: Wir werden sehen, die Zukunft ist immer überraschend, wollen wir hoffen, dass sie positiv überraschend ist, ist ja mal so, mal so. Ja Timo, falls du jetzt noch was hast, also sicherlich ganz viel, aber jetzt Sachen, die vielleicht sehr kurz zu packen sind, wo du sagst, die würdest du jetzt gerne noch rüberbringen, die passen jetzt noch rein, die wäre dir noch wichtig zu sagen, dann einfach mal ein freier Slot, gerne.
1: Ähm, nö, ich habe eigentlich, glaube ich, mein Pulver so ein bisschen verschossen. Äh, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und danke dir für die, für die coolen Fragen und für dieses nette Gespräch. Und ähm, äh, genau, ich hoffe, dass wir, äh, dass tatsächlich PK äh, stattgefunden haben wird im Jahr 2020.
0: Ja, alles klar. Äh, Timo Daum, das Buch Auto im digitalen Kapitalismus ist zu erwerben. Äh, in der neuen Auflage jetzt eben auch über das, die Bundeszentrale Politische Bildung. Und ja, dann... Erstmal einen schönen Tag und vielleicht bis bald.
1: Euch auch. Ciao.